0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com a doutora Márcia Carvalho, São José dos Campos. Pode se apresentar um pouquinho, doutora?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia Cristina de Carvalho, eu sou formada pela Unip aqui em São José dos Campos, mesmo. Me formei no ano de 2013. É, hoje em dia tem uma clínica na Avenida Tiboli que chama Natural Patos. A gente faz clínica geral. A doutora Laís trabalha lá com a gente, fazendo toda a parte nutricional, né? atende os, os pacientes para gente nessa, nessa questão. E por que Natural Patos? Porque a gente sempre procura dar aí uma preferência pelos tratamentos naturais, né? Então, a gente utiliza muito a alimentação natural, a gente utiliza nutracêuticos, acupuntura, né? E a gente tem boas respostas em relação a isso.
0: A gente gosta muito desses tratamentos integrativos. Faz muita diferença, né?
1: Muita, muita diferença, principalmente a longo prazo, né? A gente vê.
0: Hoje a gente vai conversar um pouco sobre animais idosos, tem algumas perguntas para fazer para a doutora e às vezes pode ser que o áudio fique um pouquinho falhado porque hoje a gente está gravando à distância, é, não sei quando vocês vão escutar esse podcast, mas ah, em março de 2020 a gente está vivendo uma pandemia e a gente não pode se ver, então a gente optou por gravar assim, tá? só para não deixar vocês sem conteúdo. E a primeira pergunta que eu vou fazer para a doutora é o que, que muda quando o animal fica mais idoso? O que, que a gente percebe de mudanças? Entrou na fase idosa, o que, que a gente nota?
1: Então, normalmente a gente nota uma mudança brusca naquele animal que não foi preparado para envelhecer. Né? A gente fala muito isso com os tutores no, no consultório hoje em dia. Olha, ele já está com 4 anos, ele já está com 5 anos. Daqui a pouco ele vai estar com 8, daqui a pouco com 12, e hoje em dia os animais estão envelhecendo, né? Diferente de antigamente, que eles ficavam doentinhos e logo morriam, não tinha um sistema imunológico tão preparado para ter uma velhice saudável. Então, assim, a gente percebe dores é, articulares, né? principalmente dor em coluna. Essa primeira, primeira queixa que a gente até brinca com, com o dono, fala, ah, ele tá ficando velhinho, né? Porque é aquela questão: é, junta tudo, né? Hoje em dia a gente, com essa questão da gente humanizar muito o animal, ele fica em cima da, do sofá, em cima da cama, e ele pula, e toda aquela carga de peso vem ali para cervical, para as patinhas e vai tendo desgaste mesmo da articulação um pouco mais rápido do que seria quando ele vivia lá no quintal, né? porque ele não tinha é, esses lugares para estar tá pulando toda hora, 20, 40 vezes ao dia. Uhum. Então, uma das, das primeiras coisas que a gente percebe é isso, é, muito antes até dos olhinhos antigamente a gente percebia pelos olhos né? Hoje é a gente tá isso que eu ficando... ia te
0: perguntar quais são os problemas mais frequentes né? então a gente pode incluir os problemas locomotores a cegueira pode entrar também
1: a cegueira sim, mas ela já no, no estágio mais avançado é, a gente começa a perceber aquele olhinho mais azulado, tem horas que tem dias que o o animalzinho fica com o um olhinho mais esbranquiçado, no outro dia tá normal. E é isso que o proprietário relata para a gente no consultório, né? Mas, é, na grande maioria das vezes, quando vai para o oftalmologista, a gente percebe que ele não tem cegueira. Ele uhum. tem um déficit, sim, da visão, mas é tratável, né? E hoje em dia a gente tem muitos recursos também, né? É... Uma, um, um recurso é, ótimo que veio é a, a cirurgia de catarata, né que antigamente é, é, ficou com catarata, a tendência é piorar e sinto muito, é assim mesmo que vai ser. Hoje em dia não, a gente tem outros recursos, né? Então, só que o animal precisa estar bem até para passar por uma cirurgia dessa, né? Não é todo animal idoso que pode fazer uma cirurgia de cataracto Então é por isso que a gente bate muito na tecla da prevenção De poder ajudar esse animalzinho a envelhecer com qualidade de vida A envelhecer com saúde
0: E assim, de quando chover. fica mais idoso A gente precisa intensificar as idas ao veterinário né? Até para fazer mais pesquisas Porque evolui muito rápido né? depois que já está velhinho
1: Sim, é, na verdade, assim, eu brinco é, que tudo que acontece no nosso organismo em um ano acontece no deles em um dia, claro que não é exatamente assim, né? Mas é, precisa de um acompanhamento mais de pertinho, né? Nosso, do, dos nossos veterinários, né? É, precisa de mais exames, não só um hemograma, não só é, uma função alta, Muitas vezes a gente precisa saber como está esse fígado, a gente precisa saber como está o rim. É, outras coisas que a gente não tem muito hábito na clínica geral, quando a gente atende emergências, essas coisas, de dosar cálcio, potássio, né triglicérides, colesterol, a gente não tem muito o hábito de de solicitar isso numa clínica geral comum. Mas numa uma clínica geral para idoso, a gente precisa estar atento a esses... Esses parâmetros também né? é A glicemia, que é tão simples né, De a gente ter o resultado Muitas vezes no consultório mesmo E precisa estar acompanhando Sempre, sempre, sempre Exame de urina, que é uma coisa Que, que a gente também Muitas vezes Não, não vê como essencial Mas para os idosinhos Sempre precisa e uma outra coisa que faz parte do check-up de idosos é a ultrassonografia, né? Porque muitas vezes a enzima vem com, com um valor é, e a carinha do órgão lá no ultrassom já demonstra uma senilidade agravada por, e, e com, a, com outra patologia agravada até pela senilidade. Ô, oh, meu Deus, tá difícil. Tá <risos> difícil. É, é. Então, e
0: quando acho... que eles se tornam idosos, né? Tem uma idade específica que a gente, Tem muitas pessoas falam, né? Cada um ano, um ano são sete anos do cão. Isso é verdade? Ou tem uma idade assim que a gente pensa que já já vira idoso a partir de tal idade?
1: Então, na verdade, isso não é não é muito. Uh, eu eu acredito que não, não tem uma regra exatamente, né? É... Isso é muito antigo, essa questão de, de dizer a cada um ano vale é, equivale a sete anos de humano. Mas hoje em dia a gente sabe que os pequenininhos é, vivem um pouco mais, os cães de porte médio mais ou menos, e os cães de grande porte e raças gigantes vivem menos ainda. Então, se a gente for fazer essa equivalência, é, acaba sendo mais tempo equivalente ao humano pro o pro, pro cão de pequeno porte do que para as raças grandes e gigantes, né? Uhum. Não para seguir muito bem esse esses sete anos aí, não. Mas assim, a gente considera o animalzinho idoso uhum. é, já a partir de oito anos de idade, nove anos, a gente já começa a considerar ele numa faixa etária idosa. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que tratar o animal como um indivíduo. Então, cada animalzinho também responde, assim como nós humanos, é, como com, com a idade é, fisiológica dele ali, né? então, é, até porque a gente tem que se atentar muito nisso, porque os animais também tem o envelhecimento precoce, uhum. então eu já tive alguns pacientes que a gente vai tratando, vai pesquisando, vai fazendo exames e a gente... Começa a falar assim, nossa, mas isso só dá em animal com 6, 7 anos de idade. Nossa, mas isso a gente só encontra em animal com 15 anos de idade. E o animal tem 3 anos, por exemplo. É,
0: varia muito pelo estilo de vida, né, que o animal leva também.
1: Exatamente. E tem aquela carinha mesmo de velhinho, apesar de ser novo, né? Uhum. A gente até... Muitas vezes fala, você tem ele desde pequenininho? <risos> Porque, às vezes, a pessoa não tá sabendo te dar toda a informação correta, mas... E aí, a gente chega à conclusão de que ele sofre mesmo de, de envelhecimento precoce, Então, e tem... É,
0: é comum acontecer alteração em, em é, agressivo? Ele pode ficar mais agressivo quando fica mais idoso, ter alteração em sono, em comportamento mesmo?
1: Sim, em comportamento, sim. É, ele fica mais sonolento, né, como todo velhinho, dorme um pouco mais, é, é, tem menos, menos vontade de, de se exercitar, então os passeios costumam ser mais curtos, eles mesmo pedem para voltar, mas é muito importante que se faça essa caminhadinha diária com o animal, né, é, outra, uma coisa que é muito importante a gente esclarecer é que passeio é uma coisa caminhada é outra coisa então quando você sai para passear com o seu cãozinho você sai, ele vai querer cheirar todos os portões que ele vê todas as árvores, parar fazer o xizinho dele e tal isso é o passeio quando a gente sai para caminhar a gente vai marcar no relógio cinco minutos e vai deixar ele fazer tudo isso que ele está acostumado e depois a gente vai encurtar a guia e vai andar, vai uhum. cá, né, então... É, nossa... Essa
0: era uma das próximas perguntas, né, se é possível passear com cão e doce, né? acabou já responder. então é possível sim, e é, é indicado. E,
1: e deve ser feito, porque assim como nós, eles também perdem tônus muscular, né, então a musculatura é, magra, acaba sendo atrofiada quando se faz muito repouso. Se depender deles, eles vão dormir. Então, assim, a gente encontra com frequência em animais idosos uma cistite recorrente, por exemplo, porque ele fica até com preguiça de levantar para fazer xixi. Né? Então, assim, está tão gostosinho ali. Outra coisa que, que costuma acontecer é, eles dormem muito e muito tempo na mesma posição, então na hora que vai levantar, sente dores articulares, uhum. então a cama precisa ser uma cama firme, uma cama confortável, uma cama até um pouquinho alta né, para que facilite aí essa esse momento de levantar da cama principalmente para os de grande porte e é, ah, quanto à agressividade não agressiva é comum, só pela velhice, eles ficarem agressivos. Isso não, pelo contrário, eles ficam até um pouco mais, mais carinhosos, generosos, assim. Mas o animal, ele também desenvolve doenças degenerativas, né? E, e ele pode desenvolver o Alzheimer canino, aí ele pode sim apresentar agressividade. Então, é, se o seu animal é velhinho e está apresentando algum comportamento agressivo, você precisa procurar um médico veterinário urgente. Se ele não não, ele vai te pedir alguns exames e se ele achar necessário, ele vai te encaminhar para um especialista em neurologia veterinária, porque aí já é uma outra um outro departamento. Aí ele precisa ser ser tratado com medicações específicas. Né? Não é só o Alzheimer que causa isso, mas é o mais comum, né? Que a gente por isso que eu tô falando dele.
0: <risos> Acaba encontrando bastante. E pode ter alteração de peso também, por, pela idade, ou ficar mais gordinho, ou ficar mais magro?
1: Pode. Em geral, a gente percebe que eles emagrecem um pouco na balança lá, né? A gente vai perdendo peso, mas isso é em função até de reduzir os passeios, reduzir a atividade dentro de casa mesmo, e essa atrofia da, da musculatura magra. Então acaba é, no, no, Na conclusão final No peso final Acaba emagrecendo Muitas vezes ele não perdeu gordura Mas ele, ele Se apresenta mais magrinho sim é, Não é comum que eles engordem Muito Por conta dessa Dessa falta de atividade Mas e se isso acontecer também Precisa procurar o veterinário, porque daí pode ser outros distúrbios, né? A gente sabe que tem algumas doenças que você não precisa, o animal não precisa comer exageradamente para ganhar peso. Então, ele pode ter uma doença de Cushing, por exemplo, né? Que aparentemente tá mais gordinho, mas na verdade não tá. Ele tá mesmo
0: com <risos> de patologia, né? Isso. E... Deixa eu ver qual a próxima pergunta. A escovação dos dentes é indicada também para os idosos?
1: É indicada, muito indicada. Eles costumam ter bastante tártaro, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser, é, ter bastante atenção dos tutores. E deixar muito claro que não é porque o seu animal tem 15 anos de idade que ele não pode passar por um procedimento de limpeza de tártaro. Uhum. Muito, deve passar né a gente já sabe que aqueles aquelas placas que estão ali são bactérias que ele está engolindo 24 horas por dia e que elas vão se instalar em algum órgão né seja no rim, seja no, no coração algum problema um pouco maior vai ter é, quando a gente fala de boca a gente é, dogos a gente enfrenta muito muita resistência do tutor ele tem medo do animal ser anestesiado e, e não resistir, né? É, é. Mas, assim, muitas vezes é um risco que a gente precisa correr. Porque uhum. ele está com a boca toda é, é, inflamada por conta desse tartar. Ele está com a, com cheiro da boca muito ruim. É, coisa que incomoda todos da família, muitas vezes. E, é, às vezes, ele está sentindo dor. Então, esse dente muitas vezes já começa a ficar mais molinho. E quando ele morde a ração, ele sente dor, porque o dente volta e bate no nervo. Uhum. E aí a gente que se ele comer, ele vai, passar, vai sentir dor. E Pode não... também é. ser,
0: ser um dos motivos do emagrecimento, né? Às vezes, nos idosos, por eles. Ficar com medo de comer, né?
1: Sim. E, e aí a gente precisa anestesiar esse bichinho, né? E fazer a remoção desse dente então, é, é, E se isso não for feito, vai acontecer pior ainda Vai começar a acumular resíduo alimentar dentro desse dente E aí aí é que vai dar mais mau cheiro né? A qualidade de vida vai ser bem bem ruim com, com essa quantidade de tártaro na boca E em geral eles têm bastante tártaro é, nos idosinhos também costuma Acumular mais rápido Porque eles já não brincam mais com os ossos uhum. né? Eles não tem Mais aquela atividade que tinha antes Então Acumula, você tira hoje Daqui seis meses, quatro meses Já tá tudo de novo E é uma coisa que não tem muito o que se fazer é, Mesmo tutores tutor escovando todo Vai
0: acumular mais rápido Do que no animal jovem Uhum por isso que é bom prevenir, né, você que estiver ouvindo. Se você tem um cão jovem, já pode começar a fazer a escovação diária para evitar esse problema futuramente.
1: Sim, com certeza.
0: É, e como que a gente pode fazer para prevenir o câncer, né? Que hoje em dia é, a gente sabe né, que tem mais métodos diagnósticos que antigamente, então a gente acaba detectando muitas vezes o câncer no cão e muitas vezes é a causa de morte né, hoje em dia. Uhum. Tem o que a gente possa fazer para prevenir?
1: Então, quando se fala em câncer de útero, ovário e mama, a gente sempre bate na tecla da castração, né? câncer de próstata também na castração dos machos, mas assim, em outros lugares, é, tudo depende muito da vida que leva e da, da alimentação que leva, mas isso lá desde filhote, então o interessante assim, se você é, adotou um animalzinho filhotinho, você já procurar um, uma clínica que possa te auxiliar em medicina pre, preventiva mesmo. Né? e a é, alimentação natural, você pode até dizer melhor do que eu né? uhum. não é uma coisa que vai curar o mundo né? e os tutores precisam ter, ter a, a clareza disso né? uhum. a todos todos os problemas dos animais mas ela vai prevenir é né? que muita
0: gente às vezes tem assim né? o cachorro tem cálculo urinário ah, a alimentação pode curar? Ela pode ajudar a prevenir novos cálculos, né? Mas o cálculo em si que tá lá, né? Ele precisa ser retirado com cirurgia e aí a gente faz a alimentação para prevenir que volte. E pode ser a mesma coisa, né? Falando se de câncer, né? A gente fazer a prevenção a longo prazo, mas não vai curar se ele já estiver com a doença, né?
1: Sim, com certeza. E assim, também tem todo o fator genético, né? Que na, na medicina veterinária a gente enfrenta isso no dia a dia. Né? Quando a gente vai ao médico, é ah, eu possivelmente estou com um tumor em qualquer região do corpo. A primeira pergunta que o médico vai te fazer: alguém na sua família tem câncer? Alguém tem ou teve câncer? Na medicina veterinária a gente enfrenta muito esse, esse problema. Porque a cada 100. 100 clientes que a gente atende Se muito, um consegue te dizer Como foi a vida uhum. da avó Da tataravó Muitos não conhecem
0: né? a família do cão E a gente fica sem dados é, Então assim A gente
1: não, não consegue O que a gente consegue fazer Para driblar isso É depois de uma certa idade Muitas vezes ah, chega para a gente Já está com 2, 3 anos 5 anos E não tem nenhum tipo de câncer a gente entra com alguns nutracêuticos que que são é, que vão fazer a prevenção disso, né? Com a enzima q 10 por exemplo, é uma que a gente usa bastante. Mas assim dizer que existe algum tipo de prevenção, a menos que você consiga, que você é, adquira um animalzinho filhote e você tenha essa consciência e você já começa a fazer desde pequenininho é, toda a medicina preventiva nele. Só que, assim, ainda assim é uma coisa que a gente nunca pode garantir. Ah, olha, se você fizer exatamente como eu diz, estou te dizendo, o seu animal não vai ter câncer. Aham, uhum,
0: depende muito do organismo, né? Tem muita coisa envolvida.
1: É, exatamente.
0: É, a próxima pergunta é... É comum né, você perceber a tosse, do cachorro mais idosos e como diferenciar né, a tosse cardíaca da espirro
1: reverso né? como que a gente pode fazer essa diferenciação agora você vai rir porque eu vou me <risos> tal é, é comum sim, a gente, a gente vê o, o, encontrar os animaizinhos com tosse né? é... então assim, a tosse cardíaca ela costuma ser uma tosse mais seca e em é, na maioria das vezes, noturna. Então, é aquela tosse seca mesmo que você acha que vai quebrar o, o peito do, do animalzinho. É, essa não tem como. essa é, A gente tem que passar para o especialista, tem que ir para o cardiologista para ver o que está que acontecendo. É, em geral, é, quando passa comigo primeiro, eu peço para fazer um raio-x de tórax para já ir com esse raio-x para a gente poder ver se tem... É, um aumento da silhueta cardíaca, né? Isso já diz bastante coisa e, e vai. É, e aí lá o cardiologista vai entrar com, com as medicações necessárias, vai fazer um eletro, vai ter a possibilidade de fazer um ecocardiograma, ver como que tá esse coraçãozinho né? e, e avaliar o animal para que possa é, esse coraçãozinho ser remodelado e bater de um de um jeitinho mais confortável. É, já quando é o espirro reverso, o espirro reverso é uma coisa que não tem cura, né? Ela, ele tem controle, a gente faz esse controle com medicações normalmente à base de corticoide para poder tirar o animal da crise, mas ele vai ter de novo. Então, só que o espirro reverso é uma condição em que a epiglote cola no céu da boca. Normalmente, quando o animal tem o palato um pouquinho prolongado. E aí ele não, os animais eles não têm essa é, esse reflexo que a gente tem de encher a boca de saliva e engolir. Né? Então, aí eles começam na tentativa de desobstruir isso, fazer um barulho como se estivesse tentando limpar a garganta. É então, tá engasgado, desculpa. né? Muita gente acha que é engasgo, né?
0: Consegue confundir bastante
1: e às vezes até faz um movimento de vômito mas não vomita nada né? e aí chega pra gente às vezes com o um vídeo ou o próprio animal até dentro do consultório mesmo fazendo, aí é um barulho diferente, a sensação que dá é que ele tá puxando o ar e não querendo expelir esse ar então ele faz Entendeu? e acaba ele não, não espere. e aí de tanto ele fazer esse esforço a mímica de vômito vem pelo esforço, não porque tem alguma coisa entalada aqui, é. né? Sempre falam, ah, tem alguma coisa entalada na garganta e tal, mas não, não, não tem, é, o espirro reverso ele pode levar à condição da traqueite é. e aí precisa tratar, então é, lá na, na na tosse cardíaca, que a gente estava falando, ela também pode levar a traqueíte. Por quê? Como eles são quadrúpedes, cada vez que eles respiram, o coração, a, a traqueia e o esôfago passam em cima do coração. O coraçãozinho está aqui, né? E aqui está a traqueia e o esôfago. Cada vez que o coração bate, ele empurra essa traqueia. Ó. Se ele está aumentado, ele bate com mais força ainda. E a traqueia é um caminho. Se ela encontra que é o que a gente chama de colabar, ela colaba, né? O animal tem aquela é, interrupção mesmo do, do arzinho que tá passando ali, e aí dá a tosse. Então é isso vai acontecer 24 horas, porque o coração é um órgão involuntário, né? Ele, ele não bate quando a gente quer, ele bate quando a gente acordado. <risos> Graças a Deus ele tá batendo. <risos> Então, é, toda, essa, toda essa tosse, seja ela cardíaca, seja por, por é, inflamação na traqueia, no esôfago mesmo, qualquer que seja, se é uma tosse recorrente, ela causa dor torácica, porque tem todo aquele esforço ali, né? Então, tudo isso vai agravando também o, o quadro, vai deixando esse animal mais exausto, mais mais cansado mesmo, assim, com carinha mesmo de, de sofrimento, sabe? E realmente ele está numa condição de sofrimento. Então, quando a gente atende, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Independente, ah, ele tem que ir pro para cardiologista? Sim, ele tem que ir pro para cardiologista, mas a gente precisa tirar a dor dele, hum. né? E a tem para isso. Então, esse é um, um ponto que a gente, às vezes, luta um pouquinho com os tutores... É, dos idosos quando eles gostam também dessas terapias naturais porque a gente precisa ter um pouco de bom senso né e, e nós humanos a gente sabe o limiar de dor de cada um então você sabe o seu limiar de dor, eu sei o meu eu sei até quando eu posso aguentar até onde eu posso aguentar a, e chegar ao ponto de pedir um comprimento né? de tomar uma alopa mas o animal não então, muitas vezes, quando aquilo já vem de dias, já vem sendo recorrente, a gente precisa sim entrar com uma alopatia, até que o cardiologista consiga atendê-lo, fazer, iniciar o tratamento e o tratamento para coração, para tosse, né? no, no caso, por conta do coração, começa a agir muito rápido. Então, muitas vezes, com três, cinco dias, ele já não tosse mais. É, o tratamento vai ser a longo prazo, mas a, a, a sintomatologia já desaparece com três a cinco dias ali, em geral. Né? E aí a gente pode tirar o remédio para dor, porque aí a gente não. Porque já a gente deu tá o
0: conforto né, que ele precisava. É, agora a última pergunta: quais são os cuidados essenciais com um cão idoso? O que a gente precisa fazer? Não tem pra onde fugir, né? o essencial que ele precisa nesse momento, na parte da vida dele.
1: Então, o cão idoso precisa de, de atenção, porque através da atenção, você vai saber se ele está comendo direitinho, né? É, se é um cão que come ração, você precisa saber quantos gramas de ração esse animal precisa comer no dia é, e saber se ele realmente está ingerindo... É, essa quantidade diária que ele precisa se ele é um cão que come comida muitas vezes ele não vai comer toda a quantidade de porção que você colocou no almoço que você colocou na janta e essa comida não pode ficar ali exposta né? uhum. precisa ter, ter atenção com isso quantidade de água é, água filtrada é sempre muito importante do que a água da torneira né? porque na, na água da torneira pode ter até alguns é, protozoários aí, e, e assim, questão de banho, ele tem que tomar sempre banho com água morninha, né, água fria, muitas vezes a gente joga, às vezes tá calor e tudo, mas a gente, quando vai molhar o animal que a gente molha com água fria, ele dá aquele, aquela com puxadinha, praenta, Igual quando a gente tá e o chuveiro queima, fala, ai! <risos> e isso é, prejudica um pouco, né? Então, ver se esse animal tá andando direitinho, uma coisa que é importantíssima, mas que a gente, no dia a dia, muitas vezes deixa passar também, assim, como tutor, né? Falando é, Aqui na, no coxim, plantar, sempre os peludinhos, nasce pelo aqui. E aí, se, é, o coxinho ele, é ele quem dá aderência, então essas almofadinhas pretas que o seu cãozinho ou gatinho tem embaixo da pata É isso que vai fazer dar aderência ao chão é, Uma vez que ele está coberto pelos pelos, é mesma coisa que a gente sair correndo pela casa de meia Então não tem aderência Então é, isso facilita o animal a escorregar, é, precisa ver o tipo de piso que esse animal está andando né, qual que é o porte dele, se tem necessidade de colocar um tapete de EVA ou não, é, a cama que ele está dormindo, como já falei, tem que ser uma cama um pouquinho mais alta, um pouquinho não não alta a ponto dele ter que pular da cama, mas uhum. uma cama que
0: animal mais fofa,
1: né? Ficar deitado muito tempo numa posição só, então precisa ser uma cama bem fofinha, é, que mais? questão com o ouvido, né? porque quando mais jovem, eles mesmo, normalmente na, naquele movimento de se coçar ali no, no período da manhã, principalmente quando levantam, eles estão limpando o ouvido, né? estão limpando a orelha, então quando mais velhinhos, eles já não fazem isso, então a gente precisa fazer por eles. É, ficar de olho na cor da urina, isso é muito importante, cor e cheiro. Ah, velho faz é, xixi com cheiro forte mesmo faz Por quê? porque porque mais concentrado demora mais tempo para ir fazer xixi do que o jovem né se você pegar um filhote você vai ver que ele vai fazer xixi pela casa toda toda hora porque toda hora faz xixi velhinho não mas isso não isso não é completamente normal isso não, é, não significa que a urina do seu, do seu cãozinho esteja completamente normal então precisa se sentir um cheiro um pouco mais forte ainda aquele cheiro de amônia sabe, uma, um amarelo. Que, que
0: incomoda mesmo, até, né, dói o nariz.
1: Precisa, precisa procurar, procurar ajuda. É, no inverno, principalmente, né, é, principalmente os que têm prelinho curto, de repente usar uma roupa, pelo menos para dormir, para proteger a coluna. E, além da alimentação, porque, assim, uma coisa que eu gosto muito de usar... É, independente da fase de vida mas para os idosos mais, né? É o simbiótico que é, que é a junção do probiótico com o prebiótico, né? E tem também algumas outras vitaminas é, Isso vai fazer com que dê uma limpada mesmo, melhore a saúde intestinal do seu animal e ele tenha a possibilidade de absorver melhor os próprios nutrientes que estão na ração ou na, na comida, né? É, mas ainda assim, para os idosinhos, é, a gente costuma usar outros nutracêuticos aí. Então... Ah, o que eu
0: gosto bastante é o ômega 3, que é muito bom. Tá? Para a parte cognitiva, né? anti-inflamatório, Maravilhoso.
1: Muito o C2 também hoje em dia, né? Então é, é aquela coisa. Precisa, precisa ver indivíduo por indivíduo não são todos os animais velhinhos que têm dor articular mas a tendência é que seja então se ele não tem também a gente não precisa entrar com muita coisa mas em geral algumas alguns suplementos aí assim como a gente toma né uhum. todo tipo. então também é Dra Márcia tem um material é,
0: sobre o cano, cano idoso,
1: né doutora isso fiz um e-book e com 12 dicas, né? Assim, que inclui mais ou menos isso, tudo isso que a gente falou aqui. Né? E tem algumas outras coisinhas também. Então, a gente é...
0: vai deixar o link para vocês, ela vai disponibilizar para todo mundo que
1: escutar aqui. Pode baixar. E, e se tiver alguma dúvida, tiver algum, alguma curiosidade, também pode entrar em contato. Qual Eu... que é o seu
0: Instagram mesmo? É arroba doutora Marcia Carvalho?
1: Marcia C. Carvalho. Eu acho que é isso.
0: <risos> a gente deixa aqui também no finalzinho. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, tanto dessa parte de idosos, né, ou se vocês quiserem conhecer a clínica, tiver dúvida do endereço, pode mandar uma mensagem. A doutora vai responder <risos> e, e a gente vai deixar o link também Tem algumas dicas que a gente já conversou aqui Mas também tem algum material é, complementar Aí vocês podem ler com calma né Ter uma opinião ali Para depois vir, vir com a dúvida para a gente
1: é, é bem interessante Porque assim, você vai ver que à medida que você vai lendo Você vai identificando algumas alterações No seu animal que você não tinha percebido ainda né? e tudo pode ser melhorado né? a gente fala que o, o ditado que a gente não só não dá jeito para a morte já é bem antigo né? e está <risos> até hoje mas assim, tudo pode ser melhorado então não importa se o seu animal está ficando velhinho agora ou se ele já é bem velhinho né? é... a gente precisa sempre priorizar todas as formas naturais de tratar o animal né? Quanto menos antibiótico, melhor. Porque o antibiótico é assim, completamente agressivo para o intestino de seu é um animalzinho. Né? E, e a, a longo prazo, isso é péssimo. Então, quanto menos, melhor. E vai ter um monte de coisa lá no, no e-book que você vai ver. Fala sobre vacina também?
0: Agora eu fiquei é, com vontade de perguntar mais. Um, fazer mais uma pergunta.
1: Vacina? <risos> Então, as vacinas, assim, a gente tem o um hábito aqui, tem a recomendação aqui no Brasil de vacinar o animal uma vez por ano, né? Quando é filhotinho, fazer aquele protocolo de três, três doses, uma dose de antirrábica, essas são as vacinas essenciais, e aí depois, uma vez por ano, ao longo da vida, até o finalzinho da vida dele. Hoje em dia, já se sabe que. É, a gente não precisa fazer a cada ano Já tem estudos já que comprovam Que uma vez que a gente é, fez a imunização desse animal A gente precisa testar todos os anos Para ver se ele tem necessidade da vacina ou não Independente, uma coisa que, é, que não é verdade que a gente escuta muito no consultório Ah, mas o meu, meu cãozinho tem oito anos, tem nove anos Não precisa mais vacinar, né? Eu não sei se ele precisa ou não. Né? Eu preciso fazer o teste desse animal para ver se ele precisa vacinar. Uma vez que a gente indica o passeio, a gente também está colocando ele em risco. Então, em geral, quando a gente mantém o, o sistema imunológico desse animal elevado, ele absorve melhor a última vacina que ele tomou, independente se foi no ano passado ou retrasado, e ele mantém a... a Anticorpos? Anticorpos <risos> vacinais ali, então ele não precisa receber uma outra vacina, é por isso que a gente precisa fazer um teste que chama, que é o VACCheck, que é para a gente poder dosar tudo isso, quanto tá, o quanto que ele tá é, imune para parvovirose, o quanto ele está imune para sinomose, o quanto ele está imune para hepatite. Tá? não é só só dizer ah, ele precisa ou não, eu preciso saber o quanto, porque aí eu vou saber se no ano que vem eu vou precisar fazer esse teste ou não. Isso uhum. é muito, tem muita gente que dá mais, é... dá uma preferência mesmo pela vacina, até porque a vacina é muito mais barata que o teste, mas a longo prazo, gente, o que vocês vão gastar com uma diária de internação paga três testes. Uhum. Pode Disso. A gente tem estudos que dizem que o excesso de vacina, ou seja, uma vacina no ano, ao longo da vida, pode causar até câncer. Ela pode é, causar doença da, da adrenal, né? seja tumor ou seja uma, um aumento. Então, assim, coceira... É, tem muitos animais que têm coceira mesmo, aquela coceira crônica que a gente faz exame, a gente faz é, biópsia da pele e a gente não acha nada, que é por conta da vacina. Por quê? Na vacina tem, tem sim, os vírus, tem o que é bom, o que o, que o animal precisa, mas também tem mirtiolate, tem alumínio, óbvio que em concentrações baixíssimas, mas o animal não pode ter contato com isso.
0: Mas elas são mais sensíveis e a gente não sabe. Né?
1: Exatamente. Então, assim, por que toda vez que o animalzinho vai tomar vacina, a gente precisa fazer um exame clínico? É à toa? Não é. pode ser à toa. O animal não pode estar tá com diarreia, ele não pode ter vomitado há uns dias ali anteriores, ele não pode estar tá com febre, ele tem que estar tá com batimento cardíaco ok, ele tem que estar tá sem gases no, no intestino... Entendeu? Então a gente precisa fazer uma boa ausculta nesse animal. É praticamente uma consulta. A gente precisa perguntar para o tutor se ele está comendo bem, se pés estão normais, se ele espirro, tosse, se apresentou e tal, para a gente poder vacinar esse animal com segurança. Por quê? Porque uma vacina, um mL de vacina derruba o sistema imunológico do seu animal lá embaixo. Ó. <risos> Põe ele a outros fatores, então não é incomum, eu não vou dizer que é muito comum, mas não é incomum a gente vacinar o um animal e ele retornar no dia seguinte falando, ah, então ele começou com diarreia, ah, então ele não tá muito legal, ele está mais, tá cabeça baixo, tá está meio quentinho, por quê? Porque o, o organismo tava combatendo alguma coisa que estava ali para acontecer, até uma gripe muitas vezes. E aí, quando baixou o sistema imunológico por conta da vacina, deu um bom Então, estou dizendo que não é para vacinar? Não é isso que eu estou dizendo. Tem que vacinar. Desde que você saiba se o seu animal precisa ou não da vacina. Então, é muito importante que esse animal seja testado, que você vai evitar problemas lá na frente. Se você testa o seu animal hoje, quando ele tem 5, 4, 5 anos, você vai evitar... De ter que visitá-lo lá na, na internação Lá na frente, quando ele tiver 12 anos E olha, hoje os animais estão envelhecendo com qualidade de vida tem tenho é, pacientes com 18, com 20 anos A doutora Laísa também tem Ela conhece os meus pacientes e, e estão bem Eu tenho um Yorkshire na minha casa Que tem 14 anos, vive muito bem Não tem cara de velhinho <risos> Coisa mais fofa do mundo. Mas assim, por quê? Porque sempre a gente pensa no menos a é mais. O menos, sempre, em muitos casos, é mais. É aquilo que eu falei: a gente precisa agir com bom senso, né? A gente precisa saber quando esse animal tá com dor e entrar assim com a colopatia. Quando ele tem uma infecção grave, com ferida imensa, que pode transformar até se passar até um estado inflamatório. Se animal precisa de antibiótico Claro que precisa de antibiótico né? Mas é, Não é O dia a dia não, não é a melhor A melhor opção Ficar entupindo o animal de medicamento Alopático né? Sempre, E isso vale para medicamentos vacina Isso vale para os Comprimidos
0: disse,
1: Da vida Né é, isso faz com vermífugo. vermífugo. a pessoa tem que colocar na cabeça o vermífugo não é um tratamento é, preventivo, ele é um tratamento curativo então você pode dar o vermífugo para o seu pãozinho hoje semana que vem ele tem vermífago porque ele traiu okay? então, assim, por isso que a gente usa muitas vezes é, alguns alimentos a doutora Laísa usa muito então, aí sim vão prevenir. Aí sim não vão deixar é, contrair. Mas o vermífugo em si, o, o comprimidinho, ele não é um tratamento é, preventivo, ele é curativo, tá bom?
0: É muito importante. isso a gente tá pode fazer um outro episódio, para a gente falar sobre vacinação, vermifugação e castração, que eu acho que tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente pode conversar sobre isso, porque é bem amplo, né? tem muitas questões para a gente poder debater. É, se
1: então... deixar, é uma semana aqui,
0: né? É, não vai é parar mais. Já deu quase 50 minutos. Passou muito rápido. Olha, então, nem parece. Passou muito rápido, né? Então, a gente vai finalizar aqui hoje. A gente abre esse bate-papo para o um próximo episódio. É, já deixamos o seu Instagram, a clínica, acho que o seu material também do e-book. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada pela sua participação, doutora.
1: Imagina, eu que agradeço. Adorei quando precisar. Estou aqui à disposição.
0: Obrigada. Tá
1: obrigada, doutora. Um beijo, um beijo, gente. <risos> Oh, oh, oh.